El programa de Carlos de Martí es presentado en su integridad por Los Portales Medical Center en San Francisco El lugar de la salud para la comunidad hispana Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco Entre la 20 y 21 calles Latinos en Estados Unidos Ya casi somos una Queda con ustedes Carlos de Martí Amigos, Lima es una ciudad que ya está demasiado grande, más de 10 millones de personas. Estaba ayer recorriendo Jesús María, algunos barrios de esta capital, la cantidad de edificios de 15, 20 pisos. Uh -huh. Oye, es una Lima que yo ya no conozco. Y en fin... Eh, ya dejó la, las casitas de un piso, dos pisos, tres pisos, ya esas son ya chatas comparadas con todo este, este boom. boom de las construcciones, ¿no? En fin, bueno, todo el mundo quiere tener su terrenito, todo el mundo quiere tener su apartamento, todo el mundo quiere tener su piso, etcétera. Y en esta Lima, que está grande y es realmente una Lima que le da la bienvenida a las personas que quieran visitarla, pues eh, va a ser sede a partir de esta semana, de este viernes, de una exposición que está recorriendo diferentes partes de Latinoamérica, en especial México, Río de Janeiro, y se trata de un, un cómic, o sea, esos dibujitos que en la pluma de un excelente hombre con una mentalidad muy especial, creó Joaquín Salvador Lavado. Él es argentino, él es provinciano, pero a él la, nadie lo conoce por su nombre, sino por el, el cómo firmaba los dibujitos que hacía de una niñita con sus trencitas y todo que usted se puede imaginar y que él la bautizó como Mafalda. ¿Ya? Esta niñita pensante hacía unas preguntas que ponía en compromiso a todo el mundo. Mafalda, toda una serie, y esta serie eh, se va a presentar en el Jockey Club eh, aquí en Lima. Eh, va a ser pagada, pero usted puede viajar por los salones y ver todas las cosas que se tiene de esta niñita, que era a veces hasta incómoda, ¿no? con sus preguntas y cosas por el estilo. Lo que hay que destacar es la genialidad de Kino, este hombre que durante toda su vida pues, eh, eh, dibujó esta, a esta eh, niñita Mafalda y que en cierta forma le dio vida, le dio vida y le dio una vida artificial y mucha gente ya no lo cree que es una figurita, es un dibujito, sino es una niñita Así, media difícil, ¿no? A partir del de 15 de marzo en el Jockey Plaza se presenta esta, esta exposición de lo que fue la historia, lo que es la historia de esta niñita Mafalda. Así que 
si usted tiene oportunidad de venir a Lima y quiere ver esto, es más, ya han comenzado a salir ediciones en donde se recolecta éxitos de este dibujito tan, tan especial, Mafalda. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo saber que considera a la detención del reportero y activista venezolano Luis Carlos Díaz como una nueva arbitrariedad contra la prensa por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Todo indica que buscan formar un expediente para justificar el apagón y la negligencia del gobierno en este campo. La, el señor Lanza eh, menciona que Díaz fue arrestado y su residencia allanada a la madrugada del de pasado martes después que el dirigente de su partido oficialista Diosdado Cabello lo acusara públicamente en un programa televisivo. La Comisión de Relaciones Exteriores de la Unión Europea pues afirman que ninguna medida de este tipo, arrestos, allanamientos o intervención directa de la policía o de los militares va a arreglar las cosas en Venezuela. Lo que se busca es que se establezcan diálogos, que se forme un acuerdo para que el poder no sea solamente del lado de Maduro, sino que o él se vaya o exista elecciones en donde libremente el venezolano pueda elegir a sus representantes y eso se lograría pues mejor sin armas, sin una serie de cosas tan importantes como por ejemplo esto de hacer eh, guerrillas y este tipo de cosas que siempre lleva consigo sangre y muerte de personas que se pelean entre hermanos no y eso no se quiere. Bueno, ustedes saben que en México el presidente Andrés Manuel López Obrador pues de un plumazo dijo que Islas Marías dejó de existir como prisión. México reubicó a los reclusos de la tristemente célebre prisión de las Islas Marías, la última colonia penitenciaria insular en un hemisferio que alguna vez tuvo múltiples ejemplos de islas penales. Si usted se recuerda, la que salió en la película Papillón, era una isla en Sudamérica y era una isla... Eh, que pertenecía y pertenece a Francia. Bueno, alrededor de 584 de los reclusos fueron trasladados a las prisiones del estado de Coahuila, esto en México, por supuesto, y 68 fueron llevados a otros sitios o puestos en libertad. El gobierno señaló que los reclusos y 88 visitantes, de los cuales 16 vivían ahí, o sea, no eran presos, pero vivían ahí, salieron de la isla a bordo de 21 vuelos eh, desde el pasado viernes. Las esposas de seis reos y 10 de sus hijos habían vivido en la isla durante años. Las familias tenían permitido vivir con algunos de los reclusos de bajo riesgo en varios puntos, en campamentos desperdigados en esta isla. El presidente Andrés Manuel López Obrador Dijo que el archipiélago de cuatro islas se convertirá en un centro cultural y de educación ambiental. 
las cuatro islas de las cuales solo una está habitada, está ubicada a 110 kilómetros de las costas del estado de Nayarit, esto en el litoral del Pacífico Mexicano. López Obrador celebró el cierre de la prisión como uno de los logros más importantes en sus primeros 100 días en el gobierno. Esta cárcel creada, dijo él, para castigar a opositores políticos, llegó a su fin. Ramón Ojeda Mestre, quien dirigió una campaña de recuperación ambiental en la isla hace 15 años, dijo, oh, por fin una etapa de desastre ha concluido. Ahora la recuperación lenta y la racionalidad ambiental deben imponerse. Los reclusos eh, por ejemplo, habían capturado loros nativos para venderlos y atrapado boas para hacer cinturones con las pieles. La prisión fue fundada en 1905, tuvo periodos de una brutalidad tristemente célebre. Cuando Panamá cerró su colonia penitenciaria en la isla de Coiba en el 2004, la de Islas Marías permaneció como la última de este tipo que seguía operando en América. López Obrador dijo que el nuevo centro cultural en el archipiélago llevará el nombre del escritor José María Revueltas, quien estuvo encarcelado ahí y escribió una novela que probablemente usted la leyó, o si no, puede ir a la biblioteca por ella, Los Muros del Agua. Ya debe estar contento en donde se encuentra José Revueltas, porque ya ese sitio, ese espacio, esas islas, se han convertido ahora en un lugar no penitenciario, no de sufrimiento. Aeroméxico, perdón, Aeroméxico ha decidido pues, eh, dejar en tierra los aviones que actualmente están dando temor de viajar con ellos porque se están cayendo. Así que la compañía mexicana Aeroméxico informó de la suspensión temporal de sus seis aviones Boeing 737 MAX 8, el modelo de aeronave que sufrió el domingo un accidente en Etiopía en la que murieron 157 personas, en tanto se cuente con la información, con todas las garantías del caso. Muchas compañías en muchos países han decidido dejar en tierra estos aviones. La compañía Boeing dice que esto no es necesario, que ellos están dando información técnica respecto a todo este tipo de cosas, pero las autoridades muy conservadoras dicen, no, mejor que se aclaren las cosas, qué es lo que ha sucedido con este avión y qué es lo que sucedió con el avión que se cayó el pasado octubre. Y después ya diremos si es eh, seguro viajar en estos tipos de aviones. Es una compañía estadounidense que si cancela este tipo de modelo que vende al resto del mundo, pues sufriría económicamente una gran, gran pérdida. Muy bien, amigos, nos vamos a una pausa y les vamos a pedir a todos ustedes que continúen pues pasando la voz, que continúen eh, apoyando a las personas que nos patrocinan para poder continuar con este programa que en estos momentos se está originando desde Lima, Perú, con la ayuda de mi colega y hermano Adolfo Toledo. Así que, con su permiso, regresamos. 
que está buscando un carro, una camioneta, tenemos esta recomendación para usted. Ser Ramón Tefor, pero latino. Con un hermano nuestro, Sebastián López, quien le atenderá en español y con paciencia. Usted encontrará el carro que anda buscando sin confusión, todo sin trucos. Sebastián López le ofrece el inventario y usted decide. Lo único que necesita es el deseo de hacerse de un buen carrito, aprovechando los especiales que a diario les tiene Serramonte Ford. Pero Serramonte Ford Latino, anota el teléfono y pregunte por Sebastián. 1-833-230-8295. Serramonte Ford y Sebastián lo esperan en el 999 Serramonte Boulevard en Colma. Fácil. La Morenita Marca de San Mateo sigue siendo y será la líder de los precios bajos en comestibles en toda la península. Más seca para tortillas, 4 libras, 4 onzas por 3.99. Aceite mazola de 40 onzas a 2.99. Frijol pinto mexicano, bolsa de 4 libras a 3.99. Nescafé clásico de 7 onzas a 7.99. Maíz para pozole Juanitas de 108 onzas a 2.99. Ligaris, flan de coco a 79 centavos. Y Valentina, salsa roja de 1 litro a 1.69. La Morenita Marca. 1519 South Claremont en San Mateo 650-286-1914 Farmacia Internacional tiene una colección impresionante de perfumes como Agua Brava, Eternity, Givenchy, Gucci, Polo y mucho más Farmacia Internacional 2481 de la calle Misión en San Francisco con productos de salud, belleza y medicina natural hierbas como cola de caballo, boldo, tilo, llantén y más abierto de lunes a sábado Farmacia Internacional para obtener un reembolso rápido de sus impuestos, visite a Delgado y Asociados Tax Services, 3909 McDonald Avenue en Richmond, teléfono 510-778-1193. Delgado y Asociados cuenta con personal profesional, con claridad y prontitud para la declaración de sus impuestos y les recuerda renovar su ITIN para recibir más rápido su reembolso. Delgado y Asociados les espera en el 3909 McDonald Avenue en Richmond. Haga su cita hoy mismo llamando al 510-778-1193. 510 -778 778 1193 Amigos, ¿qué tal? Gracias por su sintonía. Todavía seguimos aquí en el Perú sirviéndoles a través de este programa que ojalá que usted siga pasando la voz en internet y en Facebook. Bueno, una nota que se destaca aquí en Lima es de que la Casa Blanca trataba de evitar y sigue haciendo esa labor pues para evitar una importante derrota en el Congreso sobre la declaración de emergencia emitida por el presidente Donald Trump para la frontera sur o al menos reducir el número de republicanos que podrían votar en contra de esta medida. El vicepresidente Mike Pace se reunió en privado en el Capitolio con un grupo de senadores republicanos con la esperanza de persuadirlos de que respalden a Trump. Si el Senado vota este venidero jueves, o sea mañana, a favor de bloquear a Trump, como ya pasó en la Cámara de Representantes, esto obligaría al presidente a emitir por primera vez un veto. Es poco probable que el Congreso reúna la mayoría necesaria de dos terceras partes para anular eventualmente el veto. Sin embargo, la confrontación podría, pondría de relieve 
un choque al que Trump se ha visto forzado para proteger su promesa de construir el muro a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, vetando un proyecto de ley enviado por un Senado con mayoría republicana. O sea que políticamente esto no se vería bien. Los senadores republicanos Mike Lee de Utah, Todd John de Indiana, estaban en conversaciones con la Casa Blanca sobre iniciativas relacionadas que puedan limitar la capacidad del mandatario de declarar emergencias nacionales en el futuro. Trump declaró emergencia el mes pasado para enviar 3.600 millones de dólares de proyectos de construcción militar para construir barreras fronterizas desde que el Congreso aprobara al menos 1.400 millones de dólares para construir las barreras, cosa que el presidente considera que no es suficiente. Si Trump aceptara aprobar leyes que limiten las declaraciones de emergencia en el futuro, podría ayudar a la Casa Blanca a no necesitar los votos republicanos este venidero jueves. El líder de la mayoría del Senado, Mike McConnell, dijo a la prensa que los republicanos buscan formar y revisar la ley y en declaraciones de emergencia cuando realmente no la hay, cuando esta es impopular y que el resto del país eh, considera que el presidente está exagerando. Agregó que la medida propuesta podría aplicar prospectivamente, no a la declaración de emergencia de Trump. Ese voto podría ocurrir después de que el Congreso regrese de su descanso a finales de mes. Bueno, otra nota interesante es de que en Nueva York una escuela, una escuela presentó un rechazo a la presencia de agentes de inmigración. Entonando canciones a ritmo de guitarra, padres y alumnos de dos escuelas públicas de un barrio dominicano en Nueva York protestaron ayer por la presencia de un vehículo con agentes federales de inmigración que aparcó la semana pasada frente al edificio que aloja a ambos centros educativos con carteles con lemas como «No más deportaciones», «Los padres y alumnos de la escuela Puente del Castillo», así se llama, y de la Escuela Pública 128, se agruparon en la calle frente al edificio y dijeron que la presencia de los agentes fue un acto de intimidación dirigido a las numerosas familias emigrantes que forman parte de estos centros. Estos agentes quisieron hacernos entender que nosotros no deberíamos estar aquí. Lo dijo así el señor Oscar Freidy, un padre de origen dominicano con dos hijos en esta escuela Puente del Castillo. Pues, dijo él, nosotros queremos hacerles entender a los agentes que estamos aquí y que somos una comunidad unida. Si ataca a uno, nos ataca a todos. Parece una exageración, ¿no? Que los agentes vayan a una, a una escuela, imagínense. Bueno, hablando de los temas de esto del avión que se han caído, dicen que pilotos de aerolíneas en al menos dos vuelos han reportado que el piloto automático de este tipo de aviones parece provocar que los aviones Boeing inclinen repentinamente la nariz del aparato 
hacia adelante. El mismo problema que se cree contribuyó al reciente accidente mortal en Indonesia. Los pilotos dijeron que poco después de encender el piloto automático de los aviones Boeing 737 MAX 8, la nariz se inclinó marcadamente hacia abajo. En ambos casos, los pilotos recuperaron pronto la estabilidad después de desconectar el autopiloto. El MAX 8 es el mismo avión de pasajeros que ha sido dejado parado en más de 40 países luego de dos accidentes letales en menos de cinco meses. En Estados Unidos, sin embargo, la Administración Federal de Aviación y Aerolíneas sigue permitiendo la operación de los aviones, aunque la gente cada día está más atenta, hace preguntas, ¿en qué avión voy a viajar? Si es de un Boeing, dice, ¿me puede cambiar el vuelo o lo cancelo? Así están las cosas. Si a usted le gusta el fútbol, esta podría ser una muy buena noticia. Un estudio de factibilidad realizado por la FIFA concluyó que el Mundial del 2022 puede expandirse a 48 selecciones participantes si se realiza en Qatar y al menos en algún país vecino como coanfitrión. El estudio considera que existen escasos riesgos legales si se modifica el formato original que contempla a Qatar como única sede. Bueno, dicen que esto sería para dar oportunidad a otros países que no logran espacios en la gran fiesta del fútbol. Bueno, el reporte dice de que se puede trabajar en esto y el logro económico sería mucho mayor. Se habla de 400 millones de dólares de ingresos adicionales. O sea, de que se tendría mundial para mes y medio. No sé cómo lo interprete esto las señoras en casa, pero de todas maneras, ese es lo que se está planeando y probablemente se haga el señor Infantino, que es el que dirige la FIFA, es el que está trabajando para convencer a todo el mundo. Bueno, vamos a Caracas, Venezuela. La Fiscalía General de Venezuela anunció ayer la apertura de una investigación judicial contra el líder opositor y jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, por su supuesta vinculación con un ataque al sistema eléctrico que generó un gran apagón nacional que se extendió por cuatro días. El jefe del Ministerio Público dijo que a la prensa que solicitó al Tribunal Supremo de Justicia abrir un procedimiento de investigación contra Guaidó, reconocido como presidente interino. Como parte de las pruebas, se presentó un mensaje de Guaidó difundido en su cuenta de Twitter luego del inicio del 7 de marzo del apagón nacional en la que expresó que Venezuela tiene claro que la luz llega con el cese de la usurpación. El fiscal general también responsabilizó al líder opositor de utilizar su cuenta en esa forma, en esa red social, para incitar a la violencia. La acción del fiscal general, ex miembro del partido oficialista, se da un día después de que el presidente Nicolás Maduro pidiera al Poder Judicial ejercer acciones contra los responsables de los cinco ataques que dijo que sufrió en los últimos días el sistema eléctrico que prácticamente puso en oscuras a todo el país. Por otro lado, gracias, eh, antes que nada, gracias 
por la manera que ustedes están pasando la voz y esto es muy, pero muy importante para nosotros porque la familia que nos escucha cada vez se hace más grande. Pero hay situaciones también que no son muy buenas noticias y que a veces uno se pone a pensar, eh, el mundo a veces camina al revés, ¿qué es lo que está pasando? La, la situación, por ejemplo, del caso de una madre que mata a su hija de 11 años para que no tuviera sexo. Bueno, esto sucedió en los Estados Unidos, en Orlando, para ser más precisos, una mujer acusada de matar a su hija a puñaladas le dijo a los investigadores que mató a la niña de 11 años para que no tuviera relaciones sexuales. Rosa Alcides Rivera, una mujer de 28 años, llegó a un hospital en Orlando pidiendo ayuda para su hija la mañana del domingo pasado, pero la niña ya estaba muerta a causa de varias heridas con cuchillo. Dijeron investigadores que Rivera después amenazó a los empleados del hospital con un cuchillo antes de ser arrestada. Mató o maté a mi hija para evitar que tuviera sexo con hombres, dijo a los investigadores. Está acusada de homicidio en primer grado por la muerte de Aleida Rivera, su hija. La madre dijo a los empleados de emergencia que mi bebé se fue. Reportó el diario Orlando Cineteo, la niña tenía 15 heridas de cuchillo en la espalda y una herida en el brazo derecho por intentar defenderse. Los investigadores del condado de Orange dijeron que el incidente comenzó el domingo cuando la madre lo, la llevó a su hija a casa de un hombre y lo acusó de tener relaciones sexuales con la menor. Los testigos dijeron que la niña repetidamente decía y negaba haber tenido ningún tipo de relación sexual con alguien. Hay sospechas de que la salud mental de esta mujer no está en su mejor momento. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos transmitiendo para ustedes desde Lima, Perú. San Mateo Tax Services se pone a sus órdenes en el 2019 para la preparación de sus impuestos y le dice a los contribuyentes que no se preocupen por las nuevas regulaciones que Jacqueline Navarro les va a ayudar. Si usted tiene el número de ITIN debe de renovarlo para no demorar sus reembolsos. Este año usted recibirá $2,000 dólares por cada niño calificado y entre $3,000 a $6,000 dólares por el crédito del trabajo más $500 dólares adicionales por cada niño que califique. San Mateo Tax Services, 521 Este de la Tercera Avenida en San Mateo, 650. 50-548-0948 ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos, restaurante en San Francisco, viene con papa frita, ensalada y tortillas, además la sopa de pata, la sopa siete mares los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos, restaurante en el 3206 de la calle Misión esquina con Valencia Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana. Los Panchos Restaurant. 
La revista de mayor circulación en nuestro idioma, TV Español, está celebrando 25 años de su publicación con la presentación de su nueva portada y su nuevo logo. Noticias locales e internacionales al minuto, sus secciones más versátiles y siempre orgullosa de su acento cultural. TV Español está orientada a la familia latina en el área de la Bahía de San Francisco y en sus páginas tienen deportes, entrevistas, curiosidades, turismo, clasificados y buen humor. Que no falte en su lectura TV Español. Información al teléfono 415-333-0661 o en su página de internet tvespanol.net. Lo que sigue en el programa es insólito y asombroso. Todos los años, antes de la celebración del Día de Acción de Gracias, el presidente de los Estados Unidos indulta a dos guajolotes, dos pavos o dos chompipes, como usted le quiera llamar, para que no sean cocinados. Y siguiendo este tipo de tradición, en la ciudad de Miami, se indultaron en la fiesta de Nochebuena del año 2018 a Laila y a Luna. Pero usted se preguntará, ¿quiénes son Laila y Luna? Pues déjeme decirle que son dos cochinitas que se salvaron de terminar en el asador. Esto gracias al buen gesto de la señora Catherine Castellanos, dueña de un restaurante en Miami, que indultó a las dos cochinitas precisamente frente a su restaurante. El alcalde de Miami, señor Carlos Jiménez, dijo que con esto se instituía una tradición entre la gente latina de la ciudad. Entonces es definitivamente una mentira que a cada cerdo le llega su día. Así que Laila y Luna hoy en día siguen disfrutando del maravilloso sol de la Florida. Y esto fue Insólito y Asombroso. Carlos de Martí trae siempre variedad. Esta es una buena noticia para California y el mundo, diría yo. El gobernador de California, Gavin Newsom, planea firmar hoy miércoles un decreto que impone una moratoria sobre las ejecuciones de 537 presos condenados a muerte. Esta, el estado de California tiene el mayor número de condenados a muerte en el país y él dice, por lo menos cuando yo permanezca como gobernador no van a haber ejecuciones. El gobernador también va a suspender las normativas sobre la inyección letal que los detractores de la pena de muerte han obstruido en tribunales y va a clausurar la nueva Cámara de Ejecuciones en la prisión estatal de San Quintín que jamás se ha utilizado. Bueno, en California no se ha ejecutado a presos desde 2016 cuando el gobernador era el republicano Arnold Schwarzenegger y es más probable que los condenados a muerte fallezcan de vejez. La oficina de Newsom dijo que el gobernador puede actuar en forma unilateral porque está decretando una moratoria, no cambio, no va a haber cambio la sentencia de preso alguno, no está conmutando la sentencia a muerte aprobada en California. 
lo que en muchos casos requeriría un acuerdo de la Corte Suprema Estatal. O sea, dice él, mientras yo sea gobernador, no van a ver en California esto de pues eh, ejecuciones, a pena de muerte, en fin. No sé si usted esté a favor o en contra, pero es una buena decisión. El Salvador, 10 años de cárcel a ejecutivo del Banco Estatal. En todas partes se cuecen las habas. Un tribunal salvadoreño condenó a 10 años de prisión al expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones, Nicola Angelucci, procesado por mal, malversar, disculpen, 6 millones de dólares de las arcas del Estado. Los jueces de un tribunal de San Salvador resolvieron condenar a Angelucci por el delito de peculado continuado en perjuicio de la administración pública y lo del declararon inocente por el, el delito de negociaciones ilícitas. También lo condenaron a regresar al Estado pues el dinero que él malversó. El ministro público había pedido al tribunal que el expresidente de este banco fuera sentenciado a 15 años de cárcel por el delito de peculado continuado y 8 años por el delito de negociaciones ilícitas. Los jueces también liberaron de cargos al exdirector de Infocentros, Cifrido Armando Figueroa Salinas, quien había sido acusado por el delito de peculado en calidad de cómplice necesario. Según la Fiscalía, Angelucci creó un proyecto con que buscaba financiar distintos proyectos y en el que se influyó a los Infocentros, un modelo alternativo de desarrollo de Internet en El Salvador para satisfacer las necesidades de la población, incentivando una cultura de comunicación e intercambio de información. Esto es lo que está sucediendo en El Salvador y en Australia, el tema que recorre el mundo, pues las autoridades judiciales de Australia han determinado que el cardenal sí va a ir a la cárcel. Bueno, el cardenal George Peol fue sentenciado pues hoy a seis años de prisión por abuso sexual a dos menores integrantes del coro en una catedral de Australia, en un delito en el que, según el juez, mostró una sorprendente arrogancia. Pell, ese es el apellido del cardenal, el cargo de más alto rango de la Iglesia Católica acusado de abuso sexual a menores deberá cumplir una condena mínima de tres años y ocho meses en prisión antes de poder optar a la libertad condicional. Las cinco condenas contra el cardenal acarrean una sentencia de hasta diez años en cada una. Desde mi punto de vista, su conducta se nutrió de una sorprendente arrogancia, así lo dijo el juez. En diciembre, el cardenal, que fungió como ministro de finanzas del Papa Francisco, fue declarado culpable por un jurado por violar oralmente a un niño de 13 años y por involucrarse de manera indecente con el niño y con su amigo, también de 13 años, a finales de la década de 1990, meses después de ser nombrado arzobispo de Melbourne. Una orden judicial evitó que la prensa reportara la noticia 
hasta el mes pasado. Perle es un hombre de 57 años, niega las acusaciones y planea recurrir eh, pues a, a la Corte de Apelaciones para ver si puede evitar que él ingrese a la cárcel. En el Vaticano dicen lo que determine la justicia de Australia, eso es lo que vamos a aceptar. Hay una noticia de Brasil bastante interesante. Dos policías fueron arrestados ayer en relación con el brutal asesinato de la concejala de Río de Janeiro, Marila Franco, y su chofer, un crimen que conmocionó a los brasileños y provocó protestas en varios países. Las detenciones ocurrieron días antes de que llegue el aniversario del asesinato en el 2018 de esta mujer. Aunque la policía había interrogado a muchas personas, nadie había sido detenido o acusado por el tiroteo contra Franco, una activista importante de los derechos de los afro-brasileños y de la comunidad gay. Fue un crimen contra una legisladora, una mujer que ejercía una función democrática y a la que le arrebataron la vida de forma criminal e inaceptable, lo dijo así el periodista brasileño, un periodista brasileño, Wilson Witzel. Aunque el gobernador elogió a la policía y a los investigadores por los arrestos, el caso puso en evidencia la profunda corrupción de las fuerzas policiales en el Brasil, incluidas las conexiones con milicias y grupos paramilitares que controlan enorme territorio de Brasil. Bueno, se dice de que ahora que hay un gobierno de ultraderecha, estas cosas pueden multiplicarse y ocultarse, o sea, pueden ocurrir y no sucede nada por averiguar quién fue o por qué lo hicieron. Bueno, interesante, ¿no?, de que la prensa, la opinión pública está cada vez más exigente en el Brasil en este respecto y consideramos que eso es realmente bueno. Muy bien, otra pequeña pausa y regresamos desde Lima para ustedes en este miércoles. Con su permiso. Cumpla con la ley, pero no pague de más y use todos los descuentos a su favor. Toda la ayuda la encuentra en Roberto Tax Service. Teléfono 415-647-7276. 647-7276. Se atiende de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Y los domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. En el 2460 de la misión, el cuarto suite es 111. Primer piso al interior de Mission Medical Building 415-647-7276 No olvide 2460 de la calle Mission Suite 111 ¿Está buscando un carro, una camioneta? Tenemos esta recomendación para usted. Ser Ramón Tefor, pero latino. Con un hermano nuestro, Sebastián López, quien le atenderá en español. Y con paciencia, usted encontrará el carro que anda buscando sin confusión. Todo sin trucos. Sebastián López le ofrece el inventario y usted decide. Lo único que necesita es el deseo de hacerse de un buen carrito. Aprovechando los especiales que a diario les tiene Ser Ramón Tefor. Pero Serramonte Ford Latino anota el teléfono y pregunte por Sebastián 1833-230-8295. 1833-230-8295. 
308295 Ford y Sebastián lo esperan en el 999 Cerramonte Boulevard en Colma. Fácil. Si le preguntan dónde compra más económicamente su despensa, dígales orgullosamente que en mi pueblito marca de Hayward. Esta semana le ofrecen rico chicharrón michoacano a 10.99 la libra, queso fresco valle verde a 4.39 la libra, crema blanca o amarilla a 2.49 la libra, filete de pechuga de pollo marinado a 2.99 la libra y espinazo de puerco a solo 1.59 la libra. Mi pueblito Market 471 West de la calle A en Hayward con nuevo número de teléfono 510. 274-5332 y los precios más bajos en comestibles. Este editorial es una presentación de La Morenita Marque de San Mateo. Las Naciones Unidas está tratando de recolectar dinero para atender a los venezolanos que han dejado su país en busca de libertad y vida, pero las donaciones no llegan. Esto es una situación alarmante porque existe un promedio de 300 dólares por persona para que los hermanos venezolanos tengan lo mínimo para sobrevivir en lo básico, comida, alojamiento y educación. Pero ese dinero no se tiene. Pero aquí viene lo más dramático. La Organización Mundial predice que el próximo año el éxodo de venezolanos que huyen de Maduro podría sobrepasar los 5 millones de personas algo nunca visto en el continente americano. Entre los países receptores, en primer lugar está Colombia. En su territorio ya hay 1.200.000 refugiados y le sigue Perú con 700.000. Luego Chile, Ecuador, Argentina y Brasil. Y en el Caribe, Curazao y Aruba se han convertido en los destinos principales. En el mismo informe se dice que en el año en curso el número es de 3 millones y medio. Eso equivale al 10% de la población venezolana y al menos el millón tienen problemas de alimentación. Los hermanos latinos han recibido con los brazos abiertos a sus hermanos en desgracia, pero la enorme cantidad de refugiados ha hecho que los recursos en Colombia, Perú y otras naciones se estén agotando. Y eso repercute en la población que ve que la carga es muy grande y esto comienza a producir roces y descontento con la presencia de tanta gente que la prensa internacional da a conocer al mundo. Entonces se habla de pleitos, robos y desmanes que no ayuda precisamente a resolver la situación. Todos sabemos lo que ha venido sucediendo en Siria, algo muy dramático pero el mundo aportó mucho dinero que supera con creces a la situación venezolana. Da la impresión que nosotros y las organizaciones mundiales solamente damos palabras bonitas, pero no se pone el dinero para que los países receptores tengan esas cantidades para atender a esta enorme circunstancia. Y mientras no se arregle la situación en la tierra de Bolívar, la gente seguirá saliendo a ritmo de 5.000 personas por día, algo así como 200 personas por hora. Una verdadera crisis humanitaria de la cual no teníamos experiencia de esta magnitud. Como dicen en México, la neta, es necesario mil millones de dólares y lo recaudado solamente llega a 700 mil. Esto solo para atender necesidades elementales como albergue, alimentación y quizá alguna atención médica. Actualmente, la ayuda de los países receptores no se ha hecho presente a escala para los gobiernos nacionales, regionales y locales. Si esto no se corrige a tiempo, se podría traducir en el colapso del servicio público, lo cual a su vez podría generar un rechazo de la población, como en el Ecuador, 
donde ya la población local comienza a rechazar a sus hermanos en desgracia. Todo indica, amigo, que hay que dejar descansar los discursos bonitos y ponerse a trabajar para que se consiga el dinero suficiente y de esta manera atender esta tremenda emergencia. Esperamos que sea pronto. Comentarios en demartiradio.com Les habló Iván Dávila. Visite la muelería Corazón, la única latina en el área de la bahía y aproveche los largos años de experiencia desde los tiempos de Pablo Saavedra, la reina Nora Marín y ahora con Sergio, no el bailador, sino el rey de los precios cómodos. Los muebles que usted está buscando los tiene Corazón, la mueblería. Estamos seguros que encontrará los muebles para su hogar, sistema de apartado, hay súper especiales, todo de primera, lindo diseño, 4889 de la calle Misión Esquina Compran en San Francisco. Amigos, su mueblería latina, Corazón, le tiene una sugerencia. El dinerito que le regresan de los impuestos, conviértalo usted en un hermoso mueble. Corazón, además, le hace un descuento adicional. Ese dinero que se convierta en un lindo recuerdo. Y los mejores colchones son de marca Simen. Usted tiene la palabra. 415-584-1005 Hola, les habla Connie Prado. Para informarles de los servicios legales en nuestra oficina, preparación de impuestos o income tax, matrimonios civiles y confidenciales, procesos de documentos legales en la República de Nicaragua, llámenos al 415-826-1530, 415-826-1530 o visítenos al 3462 de la calle Misión en San Francisco, entre las calles 30 y Corland. Nos vemos, les habló Connie Prado. Disfrute el sabor de su tierra con la rica comida nicaragüense del restaurante Al Fin de Daily City. Salpicón, indio viejo, chancho con yuca, chancho frito, pescado frito al estilo de tipitapa, nacatamales, el delicioso bao, sopa de mondongo y de res y mucho más. Además, pupusas salvadoreñas y comida mexicana. Restaurante Al Fin, 7398 Calle Misión en Daily City, 650-994-6142. Mira cómo hace mi corazón, tilín, tilín, tolón, tolón, vos sos mi vida, vos sos mi amor. Yo soy muy sentimental, pero no confundir con el tonto Julián, que una vez tuvo un reloj y quiso tener dos, lo abrió por la mitad. Vos sabés que sos mi amor, sabés que sos la flor que mi jardín soñó. Pero vida, no te burles del ruido del corazón. Tilín, tilín, tolón, tolón, mira cómo hace mi corazón. Quisiera preguntarle al auditorio si reconocen a esta persona con un popular artista argentino de los años 70, Frat Jorge Yuri. Está difícil, ¿no? Es el nombre de nacimiento de Leonardo Fabio. Antes de cantar, era reconocido como un excelente director de cine, escritor, actor y después compositor y cantante. Dicen que en una oportunidad, en una reunión de amigos, Leonardo Fabio aceptó la apuesta de componer canciones, cantarlas y lograr los primeros lugares. Y lo cumplió. 
El público se sorprendió cuando escuchó sus canciones Fuiste mía un verano o quizás te regale una rosa Ella ya me olvidó, entre otras Durante la dictadura militar en su Argentina Leonardo Fabio vivió en diferentes partes de Latinoamérica Un poquito acá y un poquito allá Ahora recordaremos Ding Dong Estas cosas del amor Ding Dong, Ding Dong Estas cosas del amor Me ocurrió hace pocos días Al llegar a la estación Yo subí ella bajaba la miré y me miró Ding dong, ding dong ¿Será el amor? ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No, voy a estudiar por... No, no, por nada Este... ¿No puedes hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar No ¿Para qué? ¿Qué sé yo? Para charlar, ¿no? No y así fuimos caminando por la calle Santa Fe. A ella le gusta una rosa, a mí me gusta un clavel. Ding dong, ding dong. Anda rondando el amor. Ella es frágil, tierna y dulce, mira que encontrarla yo. Voy pensando y me sonrío, para mí que existe Dios. Ding dong, ding dong, en las cosas del amor. Calor, ¿eh? Uh -huh. me, me, ¿Me dejas que te dé un beso? No. Sé buenita. No. Pero... No. Está bien, está bien, está bien. Caramba. No hay acuerdo en el amor. Sintonice el show de Carlos de Martí en vivo a través de carlosdemartí.com. Haga clic en radio y oprime Escucha en Vivo. Ahí también podrá encontrar noticias del momento, el directorio de nuestros patrocinadores y mucho más. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemartí.com Bueno, por fin viene una buena noticia de Venezuela. El periodista y activista venezolano Carlos... Luis Carlos Díaz, que estuvo detenido por la policía política más de 24 horas, quedó libre la noche de ayer. Un tribunal decretó la libertad condicional del periodista a quien le imputó un delito de instigación a delinquir, a robar. El periodista tiene prohibido salir del territorio venezolano sin autorización y estará bajo el régimen de presentación cada ocho días, así agregó el sindicato de periodistas sin dar otros detalles. Pues en un video él uh, hace claro de que su caso está en curso, que él no puede dar declaraciones. Díaz, que trabaja para la cadena local Unión Radio, fue arrestado el pasado lunes por miembros de la policía política. Él se desplazaba en bicicleta por un barrio del noroeste de Caracas hacia su casa. Señaló en un comunicado el programa Venezolanos de Educación y Acción y Derechos Humanos. Por varias horas, Díaz permaneció desaparecido hasta que en la noche de lunes su esposa supo de su paradero luego de que efectivos de la policía se presentaron en su residencia para realizar un allanamiento. En el registro fueron requisados 
cuatro teléfonos móviles, tres computadoras portátiles y un disco duro, además de dinero en efectivo. Provea señaló que, de acuerdo con las informaciones proporcionadas por los funcionarios durante el allanamiento, se esperaba que Díaz fuese procesado por delitos informáticos. Así están las cosas y así está el procedimiento que tiene el dictador Maduro en Venezuela. Bueno, las cajas negras del de avión que cayó en Etiopía ya están en manos de las autoridades. Las cajas negras del Boeing que se estrelló con 177 personas a bordo en Etiopía serán enviadas al extranjero para su análisis, pero por el momento no se ha decidido a qué país. Se mencionó que en Etiopía, la aerolínea Etiopía Airlines tiene la capacidad para leer, describir qué es lo que pasó a través de estas cajas negras, pero prefieren enviarlas fuera del país. Hay varias opciones, dicen las autoridades, para los dispositivos que registran los datos de vuelo y las voces de cabina. Lo que podemos decir es que no tenemos la capacidad para investigarlas totalmente y mejor es dejarlas o dejar este este tema a autoridades de otros países. Aunque algunos expertos en aviación advirtieron que no debe sacarse conclusiones hasta que no haya más información sobre el último caso. Gran parte del mundo, incluyendo la Unión Europea, suspendió los vuelos del cuestionado avión de Boeing o vetó su presencia en el espacio aéreo. Ethiopians Airlines, que está considerada la aerolínea mejor gestionada o en África, paró temporalmente de utilizar los cuatro aviones 737 MAX 8 de su flota. Y esto deja a Estados Unidos como uno de los pocos que siguen operando este aeroplano, pero la gente que viaja está comenzando a llamar a las aerolíneas qué tipo de avión están usando y si es Boeing 737 MAX 8, cancelan el vuelo. Así está la situación. Este es el segundo caso en casi cinco meses que un aparato de este modelo, de este tamaño, pues eh, se estrella en tierra. Bueno, negros, eh, aumenta en los arrestos en la frontera norte de los Estados Unidos. El número de personas detenidas a lo largo de la frontera estadounidense con Canadá sigue aumentando de acuerdo con estadísticas nuevas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Ya no solamente eh, se, se mira hacia el sur, ahora también con la frontera de Canadá y de repente el presidente pues piense poner un muro por allá. Los estadistas de eh, los est las estadísticas del año fiscal determinó el 30 de septiembre muestran lo siguiente que 4.316 personas fueron detenidas en la frontera, una frontera bastante larga también, de 8.851 kilómetros, bueno, comparado con eh, los 3.027 eh, y 2.038 del año anterior. Me estoy refiriendo a los detenidos. De la cifra total del año pasado, 963 personas, un 22%, fueron arrestadas luego de cruzar de forma ilegal la frontera desde Canadá 
una cantidad que forma parte del número más grande y que incluye a aquellos que fueron detenidos por los agentes fronterizos dentro de Estados Unidos y cerca de la frontera canadiense sin que las autoridades supieran cómo ingresaron al país. Las cifras de la frontera norte de Estados Unidos son insignificantes en comparación con la frontera sur, hay que decirlo, casi 400.000 personas fueron detenidas en la frontera sur y la, la cantidad detenida en el norte con Canadá llegó a 4.316, pero en cualquier parte se cuecen las habas, ¿no? O sea, de que si Estados Unidos quiere cuidar sus fronteras, tiene que hacerla ahora con Canadá y con México. Y si hablan de drogas, pues las drogas prácticamente pasan por medio de barcos y lanchas en los dos océanos que tiene Estados Unidos, en fin, o vía aérea. Hay tantas cosas que tienen que tomarse en cuenta en esto de proteger el territorio de los Estados Unidos. El presidente electo de El Salvador visitó la República Mexicana y por supuesto que se entrevistó con Andrés Manuel López Obrador y el tema es de cooperación para el desarrollo y migración fueron los temas que se centraron en este encuentro que ocurrió ayer entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el mandatario electo de El Salvador Nayib Bukele quien asumirá el cargo el próximo mes de junio. El salvadoreño dijo, venimos a ofrecer 100% apoyo, que estamos listos para trabajar juntos, dijo así al entrar al Palacio Nacional Mexicano, este empresario salvadoreño de 37 años que ganó las elecciones en febrero al frente de una alianza conservadora con el 53% de los votos y rompió con tres décadas de bipartidismo en El Salvador. El gobierno de México ha enfatizado la importancia de apoyar a los países de origen de los migrantes para intentar controlar y regularizar los flujos migratorios. El propio López Obrador confirmó a través del Twitter que la cooperación para el desarrollo como opción para atemperar el fenómeno migratorio fue el tema central de las conversaciones que tuvo con el próximo presidente salvadoreño. Según un comunicado de la Cancillería mexicana, ambos líderes reafirmaron la intención de profundizar la colaboración en el desarrollo económico y social del norte de Centroamérica y del sur de México a través de un programa de desarrollo integral la gestión migratoria y la promoción de comercio. Después de encontrarse con López Obrador, Bukele se reunió con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y con empresarios mexicanos con quienes sostuvo un diálogo franco sobre las oportunidades de crecimiento en los mercados mexicano y salvadoreño. Este proyecto de que el Estados Unidos participe también con dinero para industrializar esa parte de Centroamérica y México y de esa forma evitar que la gente emigre buscando soluciones en los Estados Unidos. Podría funcionar, pero hay que tener un dinero y ese dinero podría llegar a ser algo así como necesario, unos 10 mil millones de dólares. 
¿Será posible? ¿Será posible? México y Centroamérica están decididos a poner el pie en el acelerador y buscar ese tipo de soluciones. Bueno amigos, agradecerle en todo lo que vale habernos escuchado, habernos visto en Facebook, a través del internet y pasado la voz, pues muchas gracias, el día de mañana jueves estaremos con más cosas interesantes desde Lima, Perú. Adolfo, muchas gracias, será hasta mañana. Gracias Carlos y gracias a toda la audiencia, hasta el día de mañana con más cosas interesantes. El programa de Carlos de Marfi fue presentado en su integridad por los portales Medical Center en San Francisco, el lugar de la salud, para la comunidad hispana visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco entre la 20 y 21 calles